1: Jésus disait à ses disciples « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous de nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Voici, chers amis, chers auditeurs, ce que nous avons pu entendre dans l'évangile de ce jour. Et c'est pourquoi je vous invite ce soir à, à méditer sur cette parole en répondant à cette question très simple ou très compliquée, selon vous. Comment priez-vous, chers auditeurs Est-ce que vous rabâchez comme les païens Ou est-ce qu'au contraire, vous ne les imitez donc pas Dites-vous le Notre Père ou une autre prière, seul ou à plusieurs, en parlant, en chantant, intérieurement, rapidement ou lentement, le matin, le midi ou le soir Comment priez-vous C'est la question qui vous est posée ce soir et vous y répondez en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, j'ai prié, le Père Vienne et de nous rejoindre et il m'a exaucé. Bonsoir Père. Je vous ai exaucé de
2: justesse, mais <rire> je suis là.
1: <rire> vous êtes là, c'est <rire> parfait. Reprenez tranquillement euh, votre souffle, <rire> s'il le faut. Quand on fait une émission sur la prière, le, le, le fait de, de prendre son souffle est peut-être justement tout à fait à propos, merci d'être venu jusqu'à nous Avec pour, pour, euh, pour euh, écouter nos auditeurs témoigner au sujet du, du thème de ce soir, témoigner, méditer. D'habitude, ce sont les prêtres qui font des homélies. ce soir, ce sont, comme chaque soir d'ailleurs, mais peut-être plus, plus particulièrement ce soir, ce sont les, les auditeurs qui vont nous faire une homélie sur l'évangile du jour. Je serais très heureux de les écouter. Si, si vous êtes d'accord. Alors, <rire> ils, vont, ils sont déjà certainement en train de nous appeler, mais avant que les premiers appels ne nous parviennent, permettez-moi, Père, de vous demander, comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé ce thème ce soir Comment priez-vous j'ai réagi
2: en me disant que c'est un thème euh, très large et très précieux, parce qu'au fond le... la prière c'est ce qu'on fera pour l'éternité au ciel, Oui. et donc euh, ben, il est bon de commencer dès ici-bas.
1: Absolument, <rire> sans attendre, c'est aussi <rire> peut-être euh, pour, pour le temps de carême un thème tout à fait approprié de, voilà, de questionner euh, notre, notre manière de prier. Comment est-ce que vous définiriez la prière. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la prière, qui ne serait jamais entré dans une église, qui n'aurait jamais entendu parler de Dieu, et qui vous demanderait :« Vianney, c'est quoi la prière » Qu'est-ce que vous lui répondriez J'aime énormément la
2: définition de Sainte Thérèse d'Avila, qui disait, je le redis avec mes mots, parce que je ne sais pas retenir des mots par cœur, euh, la prière, c'est ce commerce amoureux, commerce au sens d'échange, cet échange amoureux avec ce Dieu de qui je me sais aimer, devant qui je me tiens. Alors, euh, n'importe quel Thérésien hurlerait en disant « Mais il n'a pas dit les mots exacts, et c'est vrai. <rire> » Mais c'est ça. En gros, pour moi, la prière, c'est se tenir devant le Dieu vivant qui m'aime.
1: Est-ce que l'on apprend à prier Oui. on ne le sait pas, comment fait-on ben, On va chercher
2: chez les maîtres, genre Thérèse d'Avila, mais Par vraiment exemple. au hasard. mais euh, On va chercher <rire> chez les saints, on va chercher chez les saints de nos familles, on va chercher chez nos parents, chez nos grands-parents, chez nos... Qui prient déjà, euh, et puis on apprend de. Alors, euh, certains nous apprennent en nous montrant parce qu'ils prient devant nous, et puis certains nous apprennent dans des petits trucs, certains nous apprennent dans les grandes théories théologiques et spirituelles mm
1: -hmm. sur la prière, et, euh, et tout ça est nécessaire pour apprendre. Et puis après, on s'entraîne. La prière est-elle une démarche individuelle ou peut-on avoir. Euh, je allez me répondre que oui, euh, des, des prières. Euh, collective et, et comment euh, rester libre, rester euh, soi-même face à Dieu, y compris dans, dans un office religieux où l'on est euh, dix ou mille dans une église. Il n'existe pas de prière individuelle, je crois. Ne serait-ce que parce que la prière, c'est une relation
2: donc il faut être au moins deux. Oui, effectivement, <rire> vu, vu comme ça. Et qu'en et qu plus, nous chrétiens, nous savons, nous croyons que au fond, la prière n'est jamais à notre initiative, c'est toujours... Euh, Dieu qui fait le premier pas et qui fait le premier pas en nous, c'est l'Esprit Saint qui vient euh, qui vient prier en nous qu'on soit baptisé. Alors évidemment là on l'a reçu mais je crois même que un euh, non chrétien non baptisé qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas qui n'a pas cette chance immense de connaître Dieu euh, tel que le Christ nous le révèle, et eh bien dès qu'il commence à se tourner vers Dieu, à avoir le cœur qui se tourne vers euh, vers cet autre plus grand que lui, et eh bien c'est l'esprit saint en fait qui, qui prie déjà en lui et qui et qui l'attire. Donc en fait, euh, bon, mm -hmm. ça n'existe pas la prière individuelle solitaire.
1: Pourrions-nous revenir un instant sur euh, cet évangile que j'ai lu en, en introduction de notre émission et en particulier sur cette parole lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Avons-nous aujourd'hui parfois dans nos églises des de ces païens-là, qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés, qu'il ne faudrait pas imiter Je pas, j'ai mon, mon prochain, donc... Euh, pas obligé de donner des noms. Euh, ça peut pas être nous-mêmes, parfois.
2: Oui, ça peut être nous-mêmes. Euh... Ce qu'il faut bien comprendre dans cette parole, ce n'est pas le problème de la répétition, ce n'est pas le problème de, de parler à Dieu. Pas... Le, le problème, c'est de croire que c'est euh, mes paroles qui vont attirer Dieu, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Mes paroles, ma prière, quelle que soit la manière dont je prie, va m'attirer vers Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui vient parce que je lui parle. Il est déjà là, il me précède. C'est lui qui prie en moi, puisque mm -hmm. c'est son esprit qui prie en moi. Et donc, euh, la prière ne change pas Dieu, ou ne bouge pas Dieu, ou, ou euh, n'influence pas Dieu. La
1: prière ne fait que changer moi. Mmh.
2: Me fait agrandir, me fait rapprocher de Dieu.
1: Et elle l'a fait au moins dès euh, cet euh, évangile euh, de Matthieu au chapitre 6, donc que, mmh. que j'ai lu il y a quelques instants, dans lequel nous a révélé cette prière du Notre Père, cette invitation. Vous donc, priez ainsi. Est à quel point est-ce important ce passage-là de l'évangile où il nous est transmis cette prière
2: euh, La Bible est truffée de prières qu'on qu peut reprendre hein. je pense à tous les cantiques de l'ancien testament et du nouveau testament je pense évidemment au psaume hein. Eh bien, jésus c'est à dire dieu lui-même le fils de dieu fait chair venu parmi nous euh, se faire homme pour prier avec nous bah, nous donne euh, une prière qui est la sienne alors mmh. évidemment faut faut sauter dessus <rire> et, et l'église saute dessus hein. Hein, quelqu'un qui dit l'office, il l'a dit au moins trois fois mmh. par jour, hein, le matin, le soir, au l'odé au vêpres et puis à la messe. Mais en fait, euh, quelqu'un qui dit le chapelet l'a dit beaucoup plus. Puis on peut la dire n'importe quand, puis on peut même la dire avec ses propres mots. Mais il n'empêche que la prière du Fils éternel du Père qui nous la donne, avec des
1: mots humains, il ben, faut en profiter. La dire, dire avec ses propres mots. Nous avons eu récemment une auditrice qui, dans cette émission et je la salue si elle nous écoute, elle nous a proposé une version un petit peu ré réécrite du Notre Père, dont je n'ai pas gardé la, la mémoire mmh. du texte avec moi, mais quand vous dites qu'on peut la dire avec ses propres mots, est-ce à dire qu'on n'est pas obligé de respecter les mots exacts pour être en communion avec l'Église Je crois, oui. Il y, y a des moments où on respecte les
2: mots exacts, c'est important, c'est la prière liturgique. Parce que là, ben, on prie ensemble. Alors évidemment, si chacun commence à utiliser ses propres mots, ben, c'est le bazar. Mm -hmm. Imaginez une messe où... Eh ben, chacun peut dire le Notre Père dans la langue et avec les mots qu'il veut. Ben, évidemment, on prie, plus... on prie ensemble, mais c'est chacun pour soi et chacun de son côté. Mm -hmm. Donc là, on a besoin de mots communs. On a besoin de prières communes, on a besoin de langues communes. Mais à partir du moment où c'est dans la prière personnelle, qui ne veut pas dire solitaire ou oui. séparé, mais ben, là, je... je prends les mots que je veux et si... Euh... Je peux, partir, je peux broder mm -hmm. sur le Notre Père, je peux mm -hmm. méditer sur
1: telle ou telle phrase. Il est écrit aussi dans l'Évangile, « Demandez, vous obtiendrez ». Et nous avons certainement des auditeurs qui, par la prière, demandent, demandent, demandent. Certains obtiennent, mais d'autres n'obtiennent rien. Grand mystère. Euh,
2: C'est Saint-Augustin qui disait qu'au fond, une prière chrétienne... Quels que soient les mots qu'on utilise, quelle que soit la demande, quel que soit ce qu'on fait, euh, il faut qu'on la retrouve dans une demande du de Notre-Père. Et il y a une demande qui est particulièrement importante, et qu'on dit facilement, mais alors qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, difficile peut-être parfois à, à choisir librement, c'est que ta volonté soit faite. Donc quand on demande à Dieu, je ne sais quoi, euh, fait que, euh, fait que, je sais pas, que ma grand-mère survive à, à, à cette attaque, alors qu'elle a 98 ans et qu'elle est déjà dans le coma on comprend bien la prière et en même temps il ben, y a aussi la vie et, et, et le mystère de la volonté de Dieu qui fait qu'à un moment ben, la grand-mère elle va remonter au ciel, on espère, dans les bras du Seigneur. Voilà. Donc il euh, y, y a le principe de réalité et puis il y a la volonté de Dieu qui est infiniment libre. Et je crois que quand on demande quelque chose à Dieu, il, il faut toujours avoir en filigrane derrière euh, que ta volonté soit faite. D'ailleurs on, on a un exemple très concret avec Jésus et Gethsemane. Oui. « Seigneur, si tu le veux, euh, Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et donc, oh, Jésus exprime euh, sa terreur devant ce qui va arriver, qui est profondément injuste, etc., et profondément souffrant, et au même moment où il exprime cette terreur, et, il se jette dans les bras de son Père en mmh. disant « En fait, c'est ta volonté, et, et j'unis ma volonté humaine à
1: la volonté divine. » Merci, Père Vianney-Jamin, pour euh, ces paroles, qui apaiseront certainement Quelques-uns de ceux qui, qui prient ce soir, et merci à tous les auditeurs qui nous appellent pour témoigner suite à cette question. Comment, chers amis, priez-vous un peu, beaucoup, le matin, le soir, à deux ou à plusieurs Je, je retiens les leçons petit à petit. Merci pour ceux qui euh, nous appellent et merci à Sylviane de Paris. Bonsoir, Sylviane. Bonsoir.
3: Alors, mais je, je prie, euh, j'ai je, je, je le temps, voilà. Je, donc le matin, je, je commence avec vous, avec Radio Notre-Dame, parce que je me réveille avec l'Angélus, qui est à, à 6h55, donc je mets mon réveil port pour être réveillé avec, et, euh, et après, dans la journée, euh, je déroule avec euh, une consécration à la, à, à la Vierge Marie de, de ma journée, et avec une petite prière euh, à Jésus, reste avec moi euh, toute la toute la journée, car sans toi je ne peux rien et puis dans, dans la, la journée je déroule. Il y a les les sur KTO euh, et puis L'après-midi, le chapelet euh, toujours sur la cature direct de la grotte de fabelle enfin j'ai le temps donc euh, voilà donc je prie aussi euh, avec d'autres avec des avec les livres je lis beaucoup en ce moment du du benoît XVI, si je peux dire donc euh, à je, la hier j'ai terminé la porte de la foi une lettre apostolique donc euh, je voilà, j'ai du temps donc je prie pour pour les autres euh, voilà. Et là, j'écoute euh, ces déesses de chantons en église. Et donc là aussi, avec
1: la musique. Mm. Merci Sylviane mm. pour euh, cette constance et cette simplicité aussi dont vous témoignez ce soir Père Vienne et Jamin. Comment réagissez-vous à ce que nous dit Sylviane
2: Alors moi, je me réjouis que vous ayez le temps. Je pense que mm. tellement de nos auditeurs peut-être courent après le temps et, et se mm. disent « j'ai pas le temps de prier ». Et mm. en fait... Euh, à votre manière, vous dites que vous avez le temps, mais en fait euh, vous avez pigé, vous avez compris, pardon, que, <rire> que euh,
1: <rire> vous avez
2: compris que prier c'est prendre du temps, quelle que soit la chose qu'on fait par ailleurs, hein, prendre oui. du temps avec le Seigneur, c'est chouette. Ah oui. Et en ce moment
3: j'essaie de faire au horizon. Bon. J'ai acheté le petit livre. Je c'est pas, pas si simple, mais, enfin, bon, mais comme j'avance autrement, euh, tranquillement, et, et je vais à la messe, bien entendu, tous les dimanches et puis une fois par semaine quand je peux. Mais c'est vrai que, comme effectivement j'ai ce temps, j'ai arrêté de travailler, donc j'ai du temps. Voilà.
1: -vous. Je n'ai pas d'excuse. <rire> <rire> je je, je n'ai aucune excuse. Sylviane, oui qu'aimeriez-vous dire à ceux qui ont le temps, comme vous, aimeraient aussi, mais ne savent pas ou, ou ne prennent pas le temps?
3: Ah ben, ben, déjà le temps, je sais pas comment. Il, il faut le prendre, mais et euh, j'ai commencé euh, en regardant euh, comme ça, KTO, une audience générale avec le pape. Il faut céder, il faut, il faut céder avec des supports ou alors écouter un peu de, de la musique, comme je le fais. Il, il, y, a, il y a tellement de choses, euh, enfin. Surtout quand on habite Paris, moi, moi j'ai cette chance, et je, si on peut s'appeler une chance, mais donc il y, y a plein de, il y, y a des conférences, il y, y, y a tellement de choses pour s'adresser à Dieu, il y a des livres, donc je crois qu'on peut vraiment trouver quelque euh, chose adaptée, ou, ou mettre comme moi, des, moi je mets des petites images de la Divine Ricorde un peu partout, et je le regarde, et, et je lui dis je t'aime, pas autant que tu m'aimes, mais je t'aime. C'est une prière ça.
1: Oui. Merci, Sylviane. Oui.
3: Voilà, donc euh, je lui dis de temps en temps, quand je passe dans le couloir, je lui dis ça en regardant l'image de la divine miséricorde, et ça aussi. Je lui dire qu'on l'aime, qu'on a besoin de lui, euh, rien sans lui. Mm.
1: Sylviane, merci voilà. pour vos belles paroles de ce soir. Oui, oui. Mm. c'est moi qui vous remercie de la qualité de votre émission. Ah, c'est grâce aux auditeurs à qui nous faisons oui. que tendre notre oui. petit micro. Merci à eux qui s'en emparent. Ils peuvent s'en emparer oui. à leur tour, comme vous l'avez fait, en nous appelant oui. au 01 56 56 44 00. Ou en réagissant en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Bonsoir Sylviane, merci encore d'avoir été avec nous. Bonsoir à ceux qui vont nous rejoindre. Le thème de ce soir, je le dis pour ceux qui nous rejoignent, et en écho à l'évangile de ce jour, comment priez-vous le matin, le soir Un peu, beaucoup, pas du tout en chantant, en méditant, dites-le nous, donc en nous appelant. Merci à vous tous qui témoignez et êtes déjà nombreux à nous appeler. Merci aussi à ceux qui nous montrent aussi l'exemple par, par leur prière, à ceux qui prient pour nous. Ils ont la même constance, peut-être que, que Sylviane, je pense, aux moines dans leurs abbayes. C'est pourquoi je vous propose d'écouter le cœur des moines bénédictins de l'abbaye de Ganagobi dans cette c'est un le début de l'Office de Vigiles, l'invitatoire et le psaume 94, ça tout de suite. Écoute dans la nuit
4: une émission de RCF et Radio Notre-Dame. Au
5: milieu
1: témoigner de la manière dont vous priez les moines de l'abbaye de Ganagobi, chanter dans leur introduction il dans l'invitatoire pardon il a chanté seigneur ouvre mes lèvres alors vous aussi chers auditeurs ouvrez vos lèvres et témoignez ce soir comment priez vous le matin le midi le soir seul enfin seul je reprends le père vient jamais on ne prie jamais complètement seul mais ou avec une communauté, quelle qu'elle soit, en, intérieurement, en parlant, en chantant. Dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Nous écoutons Julien qui est avec nous depuis Aubenas. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci Julien d'être avec nous. Allez-y.
6: Voilà, je vous appelle pour dire comment je pris. Moi, j'ai 44 ans et euh, je puis je prie euh, depuis l'enfance euh, en fait j'avais une manière de prier quand j'étais enfant je, je priais pour euh, la paix dans le monde et, euh, et euh, y ait moins de guerre et moins de douleur euh, moins de souffrance pour tout le monde quoi donc euh, j'avais une manière de prier euh, tout enfantine. Euh, je demandais ça euh, même en pensée, euh, surtout en pensée, en fait. Euh, je demandais à ce qu'il y ait moins de, de souffrance, moins de guerre, moins de violence.
1: Je... Et, euh, oui. Merci pour vos paroles de ce soir. Sur la petite fiche que le standard m'a préparée, je lis que vous priez très simplement et que vous ne cherchez pas les complications.
6: Oui, voilà. Maintenant. Euh, en ayant grandi un petit peu, Ben, parfois je dis, euh, j'ose appeler euh, le Seigneur euh, par son nom. Enfin, euh, j'ose dire, Seigneur, aide-moi euh, à, à faire telle ou telle chose. Euh, aide-moi à faire que telle personne se sente mieux. Mais euh, j'ai du mal avec euh, le mot mmh. « Seigneur ».
1: Vous dites, je et, lui, euh,
6: oui. Vous dites que vous ne cherchez je, pas. Je, oui. je, je prie quand même et, oui. et j'ai des, des résultats dans ma famille. Là, il n'y a pas longtemps, mon père a eu un, un accident et j'ai prié pour lui en disant haute voix, en priant haute voix, en les plans avec mes corps vocales. J'ai prié pour que mon père. Euh, sorte rapidement de l'hôpital et euh, bon bah, il est sorti mais euh, voilà ça veut pas dire grand chose peut-être mais moi euh, j'ai eu une réponse immédiate il euh, y, y a eu un bruit dans la pièce euh, Julien y a eu merci un bruit dans la pièce merci pour, que... euh,
1: pour euh, vos paroles de ce soir vous nous dites que vous ne cherchez pas les complications qu'est-ce que ce serait des complications ben les conventions, euh, les conventions
6: qu'on aurait à avoir avec euh, avec Dieu. Euh, je, je vous écoute depuis dix ans, moi. Ça fait dix ans que j'écoute euh, RCF euh, régulièrement. Je suis pas euh, comment dire. Euh, euh, ah, je ne mm -hmm. suis pas un professionnel. Quoi.
1: <rire> Merci beaucoup, Julien, pour tout ce que vous nous dites ce soir. Je t'attends bien de nous avoir voilà, un professionnel vous, en studio. Vous savez, oui, Julien
6: Je ne trouve pas les mots... Euh...
1: Je ne trouve pas les mots... Vous, euh... vous les trouvez très bien. Julien, je crois qu'on vous a parfaitement compris. Père jamais. comment réagissez-vous à ce que nous dit Julien ce soir
2: ben, je, je crois que de ce que je peux en juger, et c'est un jugement... Euh... Très, très mesuré, mais euh, Julien est dans la, la simplicité du cœur, euh, il va à l'essentiel, il va, il va à Dieu. Alors, euh, avoir du mal avec le mot Seigneur, bah, si vous avez du mal avec le mot Seigneur, euh, prenez-en un autre. <rire> Père, Papa, Abba. Moi, j'utilisais mon Dieu, moi. Et ben bah, voilà. Et ce qu'il faut, c'est trouver très simplement, vous avez raison, il ne faut pas chercher les choses compliquées. Hein les choses compliquées c'est réservé aux, aux, aux gens compliqués et le bon Dieu est infiniment simple alors il bah, faut aller simplement, ça voilà, la tête c'est qu ce que je me qu dis
6: j'avais un petit peu des complexes avec la religion euh, qui utilise des, des seigneurs et des, des louanges euh, mmh. en permanence quoi, des louanges tout le temps et euh, mmh. des euh, en, enfin Merci. Oh, oh je ne trouve pas ce que je veux dire, mais...
1: Julien, c'est parfois un peu comme dans la prière. On aimerait dire des choses, mais sans en trouver exactement les mots, et pourtant, on se comprend. Julien, merci d'avoir été avec nous ce soir depuis OVNAS. Merci à présent à Yvette, qui nous rejoint depuis l'huile. Bonsoir, Yvette.
7: Oui, bonsoir. Alors, j'ai une prière qui date de l'année 1955. Elle a été composée par la mère supérieure d'une institution religieuse, euh, des deux sèvres à Jeanne d'Arc à toi, et je suis la seule de, de tout le pensionnat à avoir gardé cette prière et je m'en suis servie en 2021 le 8 décembre mmh. euh, pour me consacrer donc euh, à, l à Jésus par l'intermédiaire de l'Immaculée Conception et cette mère supérieure et décédé justement cette année-là, en 2018, à 101 ans. Oui. Donc voilà cette belle prière, je la redis tous les 15 jours pour nourrir ma foi. Allez. -y. Jésus, vous êtes là, tout vivant en moi. Je vous adore. Vous savez tout. Vous savez bien que je vous aime. Mais je voudrais tant vous aimer davantage. Merci Jésus, pour tout ce que vous me donnez, pour toutes vos grâces. Mon baptême, vos pardons, vos miséricordes, vos sacrements, dans lesquels votre Eucharistie.
8: Merci.
7: Par votre parole... Dans la Bible, les prières, les homélies, merci Jésus.
1: Merci Yvette.
7: Je vous demande la grâce de ne jamais commettre un seul péché mortel, de vous rester fidèle toute ma vie, jusqu'à ma mort. Apprends-moi à mieux prier à aimer le sacrifice qui vous prouve mon amour, à devenir pure, humble, courageuse, obéissante, prête à me donner aux autres pour votre amour. Bénissez ceux que j'aime, tous ceux qui me font du bien, tous mes amis. Ayez pitié de ceux qui souffrent, de ceux qui vont mourir, de tous ceux qui ne vous aiment pas. Donnez à tous les chrétiens le courage de vivre leur foi dans l'oubli d'eux-mêmes et le souci des autres. Jésus,
1: Yves, je ça. vous offre
7: ma journée dans Merci. tous ces détails.
1: Pour, euh, ce que vous je m'offre moi-même à vous
7: pour accomplir tout ce que vous désirez de moi, pour vous faire plaisir je prends la résolution, entre autres, mm -hmm. de dire mon chapelet tous les jours.
1: Yvette, merci beaucoup -moi. pour votre présence parmi nous ce soir et pour la manière dont vous nous élevez par cette prière que vous nous transmettez. On voit que, selon les auditeurs, le rythme et le temps de la prière sont tout à fait variables et personnels. Et parfois, on y voit aussi toute la ferveur que l'on peut avoir lorsqu'on ne regarde plus les horloges tourner. Merci Yvette, du fond du cœur d'avoir été avec nous. Père Vianney, comment réagissez-vous à ce qu'elle nous dit
2: oh bah Cette prière est très belle et puis surtout elle est très, j'ai envie de dire, traditionnelle. On y retrouve tout ce qu'on qu entend bien souvent dans, chez différents maîtres spirituels. Et donc c'est très beau, j'ai envie de dire. Elle n'a rien d'original et c'est pour ça qu'elle est très belle. Est-ce qu'une prière doit être longue ah, ça dépend. Est-ce que quand vous allez voir un ami très cher euh, que vous n'avez pas vu
1: depuis un certain temps euh, à la terrasse d'un bar, vous voulez rester cinq minutes ou une heure <rire> Et si c'est un ami très cher que l'on voit régulièrement, est-ce que l'on peut s'autoriser à aller simplement monter chez lui pour, euh, pour lui serrer la pince et, et repartir Tout à fait, ou le croiser dans la rue, faire fait un grand coucou, puis on continue la vie, la en vie quotidienne. Ans, je suis un petit peu pressé, j'ai voilà, un rendez-vous qui m'attend. Puis on se revoit ce soir, donc... Euh... Tout va bien Absolument, merci encore <rire> Yvette d'avoir été avec nous. Je vous propose, d'abord je voudrais répondre à Jean qui demandait qui nous entendions chanter il y a quelques instants, c'était, je le redis, le chœur des moines de l'abbaye de Ganagobi. Merci à eux pour leur voix, merci à Jean de euh, me permettre ainsi de le rappeler à nos auditeurs. C'est un très bel endroit, très très beau, il faut, faut y aller un jour. Alors allons-y, mais avant d'y aller, <rire> je vous propose d'écouter David qui nous rejoint depuis quand Bonsoir David oui, Bonsoir Merci de prendre mon appel. Je vous en prie, David, c'est avec joie.
9: Oui, <rire> c'est partagé. En fait, moi, je prie euh, le Pater, la Maria, mais ma manière à moi de prier Jésus, c'est surtout d'écrire des prières.
1: C'est beau. Oui.
9: J'en ai une sous les yeux, j'avais envie de vous la lire. Allez-y, David. Elle n'est pas trop longue. <rire> L'homme doit rester une belle histoire d'amour comme l'auront souhaité nos ancêtres, et comme nous-mêmes l'avons espéré. La paix et la justice, comme nous l'avons cherché, resteront dans nos lignes de vie à tout jamais. Toi qui prie dans le secret, je te tourne vers l'éternel, tu lui adresses tes prières, car tu sais qu'en lui reposent ses espérances, et la réalisation des espoirs t'en cherchés. Oui, de génération en génération, nous avons tous fait le même vœu celui d'un monde de paix et de bonheur, le bonheur partagé. Comme l'ont ont souhaité nos ancêtres, nous partageons le même rêve. Prions l'éternel. Je me tourne vers l'éternel. Je souhaite que ce bonheur partagé devienne une réalité. Pour toujours et pour toute éternité, la paix, l'amour et la joie, en héritage, à recevoir, à donner et en partage, en cela demeure le secret révélé de l'éternel pour l'humanité. Amen.
1: Amen. Amen. Merci David Perfian et Jamin. Merci. <rire>
2: C'est beau de, de savoir écrire comme ça euh, des prières, des poèmes. C'est un talent.
1: Bravo. David, lorsque oui. vous écrivez, est-ce que vous écrivez pour vous ou pour le bon Dieu.
9: Les mmh. deux.
2: Mmh. Et est-ce que vous écrivez pour mmh. d'autres? Oui, c'est Marie, oui tout à fait. D'accord. Merci de, de nous partager cette prière là.
1: Je crois que cela fait parfaitement cause ce que vous nous disiez tout à l'heure, père, sur l'idée que chacun puisse trouver ses propres mots pour mmh. pour prier. Alors il y a cette prière que, que l'on bafouille parce qu'on l'a entendue, on aimerait la répéter au mieux sans s'en souvenir exactement. Il y a celle que l'on réécrit un peu pour mieux se l'approprier tout en en respectant le sens. Et puis, il y a celle que l'on invente spontanément. Et enfin, celle que l'on écrit pour en garder la mémoire, pour pouvoir euh, la transmettre. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Merci de vous nous donner l'occasion de
9: prier.
1: <rire> Merci,
9: c'est vous qui RCF nous l'a donné. Le Merci RCF pour le chapelet tous les jours, sauf le jeudi, c'est l'Eucharistie. Merci <rire> pour nous donner l'occasion de prier en, en groupe, même quand on est seul. On ne se sent pas seul avec RCF.
1: David, merci d'être avec nous. On ne se sent pas seul avec vous, puisque vous nous avez appelé. Cette émission n'existe que parce que les auditeurs nous appellent. Et ils nous appellent d'ailleurs ce soir. Ils continuent sur le thème de la prière et de la manière dont ils prie. Merci à vous tous pour vos témoignages, vos méditations, vos homélies. J'ai envie de, de dire en, en écho à l'évangile de ce jour. Nous avions tout à l'heure un auditeur, Julien, qui, j'aimerais revenir un instant sur ce qu'il nous a dit peut-être euh, n'ai-je plus en mémoire le mot exact qu'il a prononcé mais il disait dans ses prières je, je, je demande à ce que Dieu me permette de m'aider à servir mon prochain euh, d'aider à faire en sorte que est-ce que l'on est père l'instrument de, euh, de Dieu dans, le, dans son amour pour, pour chacun
2: absolument je... Je, on revient toujours aux deux grands commandements hein, qui, qui résument et accomplissent toute la loi et les prophètes. Hein, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Où, où Jésus nous dit, vous aimerez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ben, euh, C'est cet amour-là qui manifeste, euh, j'ai envie de dire, de manière la plus évidente souvent l'amour
1: de Dieu. Donc il... on est vraiment l'instrument au sens propre du terme. Hein. Et pourtant nous sommes aussi euh, uniques et il y a parfois des... Personne qui prie tout en, en ayant des manières de le faire très différentes euh, des nôtres, ce qui parfois peut nous interroger, nous étonner, voire même nous, nous brusquer. Comment réagir Comment réagir ben, je, je crois que la première
2: chose, à part si cette prière est, est, est foncièrement et immédiatement, euh, j'ai envie de dire complètement n'importe quoi, voire, euh, voire sacrilège, <rire> Là, peut-être qu'il faut agir, mais autrement, je crois qu'il faut essentiellement être curieux, écouter, peut-être se laisser déplacer par « tiens, cette personne prie d'une manière que je ne comprends pas, et pourtant elle prie ». Alors, sa prière, je ne sais pas si elle est le plus parfaite que la mienne, mais ça vaut le coup quand même de se laisser un petit peu bousculer, et de... je ne dis pas qu'il faut transformer sa prière à, la fois, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui prie différemment, mais tiens, on peut prier comme ça. Qu'est-ce que ce serait une prière sacrilège Une prière... Euh, alors, ce qui me vient, c'est une prière satanique, où mmh. on inverse tout, où, où demander à Dieu, je, voilà, demander à Dieu de tuer quelqu'un, typiquement, euh, c'est une prière sacrilège, parce okay. qu'on lui demande... Demander à Dieu de faire du mal, c'est pas possible, mmh. vous voyez et ça, c'est proprement une prière sacrilège. Alors, j'imagine quelqu'un qui mènerait une prière euh, dans un groupe et qui commencerait à partir complètement en live sur ce genre de choses. Euh, mmh. euh, Seigneur, tu Poutine pour euh, libérer... Non, bah non, non, stop. Mmh. Enfin, ça, c'est pas possible. Oui. Demander la victoire ou demander, euh, ou demander la défaite de l'ennemi, c'est
1: une chose. Mais demander de faire le mal, non, ça, c'est pas possible. Et c'est donc le, le sens des paroles prononcées peuvent être sacrilèges. Et s'agissant de, de la forme, lorsque par exemple on entend une prière avec des, en musique, avec mmh. des sonorités qui ne sont pas forcément celles que l'on entend dans notre église, mmh. là aussi il faut réagir avec, avec curiosité et en, en communion autant que l'on y arrive
2: Alors, je, je crois que là il faut faire très attention aux circonstances. Il hein, euh, y a des prières sous des formes et des sonorités, quelquefois très étonnantes, et peut-être mm -hmm. que vous nous en réservez une bientôt. Euh, je vois que vous lisez qui... dans mes pensées <rire> Parce que j'en connais moi-même, hein, que j'aime bien, mais euh, qui n'auraient rien à faire dans une prière liturgique, typiquement. Hein. Je, je, je vais prendre des exemples très très basiques, mais il euh, y a des chants de, de prières qui sont géniaux en groupe mm -hmm. de prières et qui n'ont rien à faire dans une Eucharistie. Bien sûr. Parce que c'est juste pas le moment de prier comme ça. Mmh. Et, puis voilà. et puis, de la même manière qu'un champ de communion n'est pas un champ d'entrée. Oui. Voilà. Alors, le champ de communion est beau, le champ d'entrée est beau, mais un champ d'entrée au moment de la communion,
1: c'est dommage. Sans être sacrilège, mais c'est dommage. Vous m'avez tout à fait vu venir, Pervian et Jamin. Merci. Je redonne simplement le, le numéro à ceux qui nous rejoignent 01 56 56. 4400 00 et ce soir nous vous demandons chers auditeurs comment vous priez un peu beaucoup pas du tout le matin le soir seul avec le bon dieu ou ou en groupe dans un stade rempli peut-être pouvez-vous nous raconter une occasion ce soir de prière un peu étonnante un peu insolite que vous avez vécu et qui serait belle à, à partager Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00. Merci à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et en effet, père, vous m'avez bien vu venir en, en préparant la programmation musicale de cette émission. Je me suis dit, on va demander aux auditeurs comment ils prient. On va avoir plein d'appels avec des, des réponses tout à fait différentes les unes des autres. Il faut aussi que dans nos pauses musicales, nous ayons des styles un petit peu différents. Nous avons débuté avec ce style Monacale des, de l'abbaye de Canagobie sur ce, ce, cet invitatoire des vigiles. Et je vous propose de prendre une nouvelle petite pause que certains ne jugeront peut-être pas musicale, mais euh, curieuse. Et je vous invite à simplement écouter les paroles de... Euh, C'est d'ailleurs un chant tout à fait approprié pour le carême, puisque nous écoutons l'ensemble, le, si j'ose dire, Métatrone, dans l'espoir de la résurrection Inspe spe écoutions et Inspe, résurrectionniste dans l'espoir de la résurrection. Un chant tout simple, tout paisible, tout à fait adapté pour le carême, n'est-ce pas, Père non,
2: mais Moi, j'allais dire j'adore, je sais qu'on adore que Dieu le chocolat, mais j'aime beaucoup. J'aime énormément. Alors, évidemment, euh, si vous mettez ça en chant de communion, euh, c'est peut-être... Euh, c'est pas le but. pas le but ce dont du vous parliez juste avant. Justement, oui. mais, euh, mais quand on aime un peu la musique euh, un petit peu énergique, comme c'est mon cas, eh bien, eh bien, ça fait du bien, peut-être, de tenter de lâcher les chevaux et de se dire, on peut aussi prier le Seigneur. Euh, voilà, il y a certains psaumes qui sont particulièrement euh, énergiques, violents, guerriers, etc. Eh bien, c'est la version moderne des psaumes de David de oui. l'époque. Hein.
1: Et c'est aussi une manière de se rappeler que ce qui compte le plus, peut-être, sont les paroles et, et non pas l'orchestration qui, peut-être, n'a pas plu à tous nos auditeurs. Tout à oui. fait. Alors, si vous voulez
2: paraître et prendre ce chant pour rentrer en raison, je pense que vous aurez du mal. Hein. Oui. Voilà. Donc. Euh, la forme sert le fond aussi, mais avoir un, un chant et, et une, une technique vocale aussi énergique et, et, et puissante mm -hmm. euh, pour parler de la résurrection, ben, moi quand je vois Jésus jaillir des enfers, explosant les portes des enfers mm -hmm. et ouvrant grand les portes du paradis, et tirant Adam et Ève et les patriarches on des, des mettre... ténèbres des enfers, et là
1: on est en plein dedans. On pourrait mettre cette musique-là pour euh, l'accompagner. En effet, euh, merci. Je, je remarque, sur, en, quand je, je regarde les vues en direct sur YouTube, je remarque que quand nous mettons cette métatrode, l'audience ne diminue pas. Au contraire, elle a plutôt tendance à augmenter. Merci à nos auditeurs pour leur curiosité euh, ce soir. Euh, merci à tous ceux qui nous appellent aussi pour euh, témoigner de, de leur manière de prier, que ce soit avec, de, avec cette, cette guitare électrique ou sans, euh, que ce soit le matin ou le soir que ce soit en, en lisant, en intérieurement ou en chantant aussi, toujours au 01 56 56 44 00. Et vous pouvez aussi, chers amis, nous témoigner ce soir d'une occasion particulière de votre vie où vous avez eu à, à prononcer une prière, peut-être dans un contexte inattendu, insolite, euh, celui qui sort de, de l'ordinaire, mais qui nous redit toute l'importance de la prière. Témoignons aussi au 01 56 56, 44 00 merci à Sylvie qui nous rejoint depuis Rennes bonsoir Sylvie bonsoir Sylvie, bonsoir mon père ouais. excusez-moi
7: euh, ben moi je voudrais vous témoigner de, du fait que je suis arrivée à l'âge adulte sans la foi, bien qu'ayant été baptisée, commis, confirmée etc. Quoi. À 25 ans, j'avais plus du tout la foi, euh, Enfin, je pense que je l'avais jamais eu en fait du reste. Euh, c'était j'écoutais des belles histoires mais ça ça accrochait pas au fond de mon cœur quoi. Et euh, à un moment donné de ma vie où j'étais en recherche parce que j'avais des problèmes de santé, euh, on m'a parlé de la prière du du chapelet et du rosaire. Et pour bon, moi, j'avais foi en un créateur quand même, que je ressentais quand j'étais dans des profondes natures. Et en dehors de ça, rien du tout. quoi. Et, et la façon dont on m'a parlé de la prière, du, du chapelet, et du rosaire, c'était comme, euh, en fait, euh, c'est un ami musicien qui m'a parlé de ça comme étant euh, en quelque sorte une vibration qui nous reliait. Euh, au divin quoi mmh. et donc euh, je me suis dit après tout pourquoi pas et du coup euh, un jour j'ai on m'avait donné un chapelet et un jour j'ai fait le tour du chapelet en priant comme ça et, et la première chose que j'ai ressentie c'est de la paix c'était un jour où j'étais pas bien et après j'étais en paix et je me suis dit bah, il se passe quelque chose quoi et du coup j'ai recommencé et j'ai continué, j'ai été jusqu'à faire des rosaires et, et là j'ai ressenti l'amour de Marie. Et, et petit à petit, en fait, euh, tout ça, ça m'a donné la foi. C'est-à-dire que j'ai commencé par, euh, par euh, avoir foi en Marie parce que je la ressentais. Et puis un beau jour, euh, je me suis dit, mais en, dans le fond... Euh, il y a tout ça derrière la prière, euh, derrière la communion, euh, il y a sans doute aussi tout, tout autant à découvrir. Et je suis retournée communier, et au départ c'était avec des réticences, et puis euh, petit à petit j'ai dit à Marie, écoute Marie, euh, ouvre mon cœur à Jésus. Et quand j'allais communier, je disais Marie, ouvre mon cœur à Jésus. Et quand je retournais à ma place... Euh, je prenais un temps de d'intériorisation et je remerciais pour ce que j'avais reçu, même si j'en ressentais absolument rien. Et puis un beau jour, euh, je me suis mise à ressentir un amour mais extraordinaire qui me remplissait euh, complètement, qui me faisait pleurer d'émotion. Et, et là, j'ai commencé à croire vraiment en Jésus, quoi. Et petit à petit, tout ça, ça m'a ça, ça, ça conduit à avoir une foi bien, bien réelle. Voilà. Amen. Et de là, j'ai découvert après l'oraison, etc. etc. Quoi. Mais euh, ça a commencé par, euh, par la prière du rosaire.
1: Merci, Sylvie. <coughs> Père Géné-Jamin, qu'en dites-vous Eh bien, qu'on vérifie dans, dans votre histoire, chère Sylvie,
2: que la Vierge Marie est, est vraiment un un chemin extraordinaire qui mène vers son fils. Oui. Ça, on le voit, à travers toute l'histoire de l'église, on le voit dans les grands sanctuaires Mario, on les voit dans, 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 dans tous ces lieux où Marie oui. est apparemment au premier plan, et où les gens viennent voir Marie, et en fait ils rencontrent son fils, parce qu'elle sait faire que ça. Et donc c'est super, oui. super beau, c'est super beau, grâce à Dieu Merci, bah,
7: je dois dire que c'est ce qui me tient debout à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle je suis dans une grande sécheresse. Mmh. Et c'est d'avoir vécu ça à une époque de ma vie qui fait que je garde l'espérance. Tout à fait.
2: Et, et je crois que ça me permet de rebondir sur quelque chose qui me semble très important, et, et merci de, de dire ça comme ça, que euh, en fait, votre foi a précédé votre euh, ressenti. Quand vous, étiez, euh, quand vous alliez communier et que vous disiez après, avant euh, Vierge Ma Marie, euh, amène-moi ton fils et que vous le remerciez après, alors vous ne ressentiez rien, vous étiez déjà dans la foi. Alors une foi non ressentie, une fois peut-être un peu aride ou silencieuse, mais voilà. Et donc peut-être que si aujourd'hui vous êtes de nouveau dans cette aridité, euh, ayez confiance. C'est pas le ressenti qui vous dit que vous avez la foi. C'est oui. vraiment le, le fait de... de de, de continuer et de persévérer alors que peut-être le ressenti est plus difficile. Donc surtout continuez et mmh. ne lâchez pas l'affaire. C'est maintenant qu'autrefois oui, bah... est et qu'elle grandit.
7: Oui, c'est sûr. Mais en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, que ce dont j'ai pris conscience avec euh, la, le chapelet et le rosaire, c'est que c'est vraiment une, une, une rivière qui creuse son lit en eau, quoi.
1: Tout à fait, oui. oui. Une et belle image.
7: plus on prie, plus on prie, plus, plus
1: ça creuse profond et, et ça s'installe, quoi. Oui. Je, note, je note votre expression parce que je la trouve très belle. Merci mmh. Sylvie. Cette rivière qui creuse son lit en nous. Merci de nous en avoir parlé. Ben, c'est avec joie. Et je salue aussi nos amis de la revue Prié qui publie justement un hors-série sur le rosaire. Merci à eux. Merci Sylvie d'avoir été avec nous depuis euh, Rennes pour... Euh, nous parler de, de ce rosaire ce soir je voudrais euh, saluer un certain jérôme qui nous écoute depuis euh, le, le val de marne il nous dit simplement je suis rempli de joie par cette musique que nous venons d'entendre un métaleux qui est chrétien qui nous remercie pour euh, cette diffusion de métatrone merci à vous jérôme et un jérôme peut en cacher un autre puisque c'est à présent jérôme de montluçon qui est avec nous bonsoir jérôme bonsoir à toute
0: l'équipe et aux auditeurs donc oui, je voulais euh, rebondir sur euh, sur ce que vous disiez, mon père. Excusez-moi, ce n'est pas votre nom. Et vous parliez tout à l'heure de de saint Augustin à un moment. Mmh. Et hier, nous fêtions donc dans le calendrier euh, catholique la Saint Grégoire de Narec. Et euh, il serait bon de faire savoir aux auditeurs que. C'est pas une méthode de prière, mais c'était un abbé arménien du 9e, 10e siècle et qui a écrit de fort belles prières. C'était un grand poète et qui est docteur de la loi, docteur de l'Église, pardon, euh, qui a dû être euh, sacralisé par Benoît XVI, je pense, aux alentours de, de 2019, c'est pas très très vieux, euh, ou un petit peu avant, non pas 2019, parce que depuis 2013, c'est pas François, euh, mais voilà, dans les années entre 2000 et maintenant, et qui est vraiment à l'origine de beaucoup de, des prières qu'on écoute régulièrement, même le dimanche, à l'Église. Et euh, ce sont de fort belles prières, toutes simples, et que l'on peut retrouver soit par livre ou même sur, par le biais des réseaux internet. Par exemple, les, les sites catholiques les proposent. Et euh, on ne les connaît pas assez, mais c'est un grand docteur de, de, de notre église. Et, et qui peut apporter un, une méthodologie dans la, dans la prière simple, comme par mmh. parlaient certains
2: auditeurs. Voilà.
1: Très bien. Merci Jérôme.
2: Il a visiblement oui. été proclamé docteur de l'Église en 1920 par le pape Benoît XV. Vous voyez. 1920, Ah d'accord. Voilà, vous voyez plus
0: ancien.
2: Alors, vous voyez, <rire> mes informations
1: étaient eh, oui. En fait, vous non, étiez mais un, mais... un pape Benoît d'Écart. C'est tout. Moi, je, oui, je, <rire> le, je, je le vois <rire> proclamé <rire> par le pape François en 2015, mais peut-être. Ah bah, vous voyez <rire> comme quoi. Peut-être ah, ça, euh... ça que était. Je... Ah Il été canonisé en 1920 non et non, proclamé
2: Saint-Efrème Saint qui a été proclamé en, en 1920. En
1: 2015. Et, et on voilà. doit, en effet, à, je vous en prie, à, 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 on, on est en direct et on ne sait pas quand exactement. on commence l'émission de quoi les auditeurs exactement vont nous parler. Donc on, on, on essaye au mieux de, de, de oui, passer sûr. pour des gens cultivés en vérifiant grâce à Internet en direct les informations que l'on peut avoir. Donc c'était si bien le pape François en 2015. Absolument. Mais
0: voilà, c'est... Moi, il n'y a pas très très longtemps que je connais, je prie depuis très longtemps, mmh. euh, quel que soit les styles de prise, de, de prière que, comme disait l'auditrice avant moi, euh, moi j'aime pratiquer le rosaire, quelle que soit la variante, qu'il soit ramené au chapelet de Lourdes ou avec certaines euh, façons personnelles, mmh. mais qui nous ramène au mystère profond de la foi, et de la foi et de la vie de Jésus et c'est bien un bon soutien avec les lectures de la Bible que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau pour, où nous avons tout pour apprendre la méthode la plus appropriée pour soi-même dans la prière, comme vous disiez que ce soit les Psaumes ou que ce soit d'autres livres qui nous, qui nous montrent la voie dans l'exemple après répéter c'est mieux le quantique nouveau chaque jour, pour celui qui peut, mais déjà d'avoir des bases sincères et solides, des euh, fondations fortes, c'est pas mal de revenir, euh, donc il faut lire. Il faut, il faut lire pour revenir à, à la Sainte Doctrine, tout simplement, je et pense. Il
1: s'inspirer de ceux qui ont prié et écrit avant nous. Euh, nous vous citiez voilà. tout à l'heure euh, Sainte Thérèse. Il y a donc aussi Saint Grégoire de Narek. Merci de nous l'avoir fait euh, découvrir ou redécouvrir ce soir, euh, voilà. Jérôme. Voilà, c'est pour les
0: auditeurs. Il y, y a peu de gens qui le connaissent et je pense... Que ça peut enrichir
2: beau, 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 beaucoup de, de nos auditeurs, de vos
1: auditeurs. Vous avez très bien fait, Jérôme. Grâce remerc... à vous, il y en a plus qui le connaissent. Nous... Voilà. Ah ben, et... oui. oh, il est très
0: connu, il est très connu.
1: On il est encore davantage, comme... grâce à vous. Jérôme, remercie beaucoup, c'était une joie Bonne de vous entendre. Vous. Merci
0: pour votre nous émission. Nous parler bon, de bon, voilà.
1: Saint-Grégoire de Narek, qui écrivait je... par exemple ceci. « J'ai été orgueilleux, moi, poudre vivante. J'ai étendu les bras vers la passion de vivre. N'ai pas tourné ma face, mais mon dos. » L'esprit priez les je me ruais vers de noirs mystères, j'ai dégradé mon âme pure en flattant mon corps. » C'est dans son livre « Des Lamentations ». Alors, chers auditeurs, étendez plutôt vos bras vers votre téléphone, ruez vous plutôt vers lui pour témoigner à votre tour, plutôt que de vous ruer vers de noirs mystères, comme l'a fait Jérôme, en nous appelant pour nous dire comment vous priez, peut-être par des lectures, celles de Saint-Grégoire de Narek ou de quelqu'un d'autre, peut-être... Par la communauté, la paroisse, un monastère, peut-être intérieurement, seul, peut-être par la contemplation aussi. Parlez-nous d'une prière que vous avez eue un jour à prononcer, seule ou avec d'autres, dans des circonstances inattendues, insolites, qui ne sont pas celles des églises ou du quotidien des chrétiens. Dites-le-nous toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56. Quarante-quatre zéro zéro.
7: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie euh, euh, comme ce
0: que fait l'église. Euh
1: toujours la joie d'être avec le Père Vianney Jamin du diocèse de Versailles pour vous écouter, chers amis, nous dire comment vous priez en écho à l'évangile de ce jour où Jésus nous enseigne, le Notre Père. Dites-nous ce soir comment vous priez, avec qui En chantant intérieurement, en parlant. Dites-nous si c'est plutôt le matin, le soir, les deux, au milieu de la nuit. Dites-nous aussi s'il vous est déjà arrivé d'avoir à prier dans des circonstances particulières, avec des mots particulièrement j'ai dit deux fois particulier, mais ce n'est pas grave, c'est comme dans la prière. On, on, parfois, on, on improvise et c'est là que euh, c'est le plus euh, spontané, le, le plus beau aussi. Dites-nous si vous avez eu à, à, à prier dans des circonstances euh, insolites. Toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et parmi eux, il y a Patrick. Patrick nous demande ceci. Pourquoi devons-nous tutoyer Dieu Je ne m'y fais pas. En vous voyant, on respecte plus, sans s'éloigner de Dieu qui est en chacun de nous. Père Vianney, germain que vous inspire cette question de Patrick Eh bien, nous ne devons pas tutoyer Dieu, nous pouvons. Voilà,
2: donc euh, si le vous-voiement vous convient mieux, eh bien, vous voyez. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, évidemment, dans la liturgie, il y a des choix qui sont faits, qui ne sont peut-être pas les nôtres, eh bien, dans la liturgie, on prie ensemble, et il faut faire des choix, c'est... Et, et ce n'est pas nous qui choisissons, c'est l'Église, mais dans votre prière personnelle, vous voyez Dieu. Moi, je passe de l'un à l'autre régulièrement, ça dépend des moments.
1: Il y a d'ailleurs des langues où le vouvoiement n'existe pas, et pourtant leur prière n'existe Typiquement est pas le pas... latin, Absolument. et donc en latin, on tutoie Dieu. Merci de nous le rappeler, euh, Père Vianney euh, Jamin, merci à vous tous qui continuez à nous appeler. C'est au tour de Sandrine d'être avec nous. Bonsoir Sandrine.
4: Bonsoir Louis, bonsoir mon père, bonsoir, bonsoir les auditeurs Sandrine. et les auditrices. Donc euh, encore comme toujours Louis, je suis vraiment désolée. Euh, quand je vous reprends Louis, je vous admire énormément hein, comme animateur. C'est sûrement pas pour vous faire du mal ou dire le mal. Mais euh, vendredi, euh, Pierre-Étienne avait, avait parlé de la moelle osseuse. Et je vous avais dit que j'ai donné ma moelle osseuse à mon frère et le Seigneur a sauvé ma vie. Et vous avez euh, ajouté que peut-être... C'est le peut-être qui m'ennuie. Euh, vous, vous avez dit, peut-être le Seigneur a sauvé la mienne. Donc, euh, dans d'autres émissions, quand vous aurez l'occasion, dans d'autres thèmes, hein, par exemple, si vous posez le thème, comment pouvez-vous être sûr que c'est le Seigneur qui vous a sauvé, ou combien de fois le Seigneur vous a-t-il sauvé, et eh bien je vous ré répondrai exactement euh, le peut-être que vous avez mis avec un point d'interrogation. Voilà. Donc on va revenir sur le thème de ce soir, Louis.
8: Voilà. Oui, donc, <rire> donc, merci. Merci, donc,
4: voilà, c'était juste une petite parenthèse, comme elle dit euh, Cathy, que j'adore beaucoup. <rire> Donc moi, en fait, je voulais vous dire que ce que je vais vous dire là maintenant, c'est selon mes capacités euh, physiques, euh, c'est-à-dire selon mon état de santé en général. Donc tout ce que je vais vous dire là... C'est en plusieurs étapes, on est bien d'accord, hein parce qu'il m'arrive des matins où je peux prier, des matins où malheureusement je ne peux pas prier. Euh, là où je prie tout le temps, tous les jours, où je suis fidèle à Dieu, c'est l'après-midi et surtout le soir. Donc pendant le carême, je joue avec mon sainté et je chante pour le chant d'entrée. Voilà, euh, pendant le carême, je ne le fais pas, hein. le, le, le je j'utilise pas mon synthé euh, c'est surtout les chants d'entrée, c'est prosternez-vous devant votre dieu, adorez-le, adorez-le pardon, de tout votre cœur. Ensuite, je fais je crois en Dieu, le notre père, trois je vous salue Marie. Ensuite euh, euh, de, de cœur en cœur de cœur à cœur avec le Seigneur dans le silence, je le glorifie. Pour, la pour sa présence dans ma vie. Ensuite, je me laisse inspirer par Dieu. Je commence par un chant en hébreu, prière, psaume, parole de Dieu, la méditation. Ensuite, en 2018, j'ai acheté une Bible pour mon anniversaire. Je suis à la moitié de la Bible que j'ai lue jusqu'en 2023. 2018 à 2023, j'en suis à la moitié. Je pense qu'il va me falloir six années de plus. Parce que moi, la Bible, en fait, je suis pas comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez hein? On peut pas plaire à tout le monde donc en fait moi la Bible je l'utilise à des moments bien bien précis, bien définis parce que la Bible n'est pas seulement il faut pas seulement la lire mais non seulement la comprendre car pour moi la Bible elle est infinie. Il n'y a pas de fin avec la Bible. Dieu seul peut comprendre le secret de la Bible dans sa totalité. Alors je la lis pendant des périodes bien spécifiques comme la veillée ou les périodes de sécheresse ou d'abondance, en travaillant sur la parole, ça me permet de, for, de me fortifier et de fortifier le, le monde, parfois même pendant des combats, ça me permet de, de prendre des bonnes décisions, qu'elles soient positives ou négatives. Je fais ensuite des actes de consécration pour le monde entier, avec la miséricorde divine, donc je vous ai mis un petit exemple, c'est la litanie, la litanie de la miséricorde divine, après je choisis des prières des saints, voilà, donc euh, par exemple là je vous ai mis un exemple avec euh, Padre Pio, je reprends la prière silencieuse de cœur à cœur en prière avec la rencontre du Seigneur, je la termine maintenant avec « Je crois en Dieu » suivie de trois signes de croix en saluant le Seigneur. Je termine avec un acte d'amour qui s'appelle le souffle de vie par un baiser éternel en, en, en embrassant ma Bible. Voilà. J'ai pas été trop
1: longue, j'espère. Du tout, Sandrine. Vous me connaissez. Okay, sinon, sinon, je vous aurais coupé la parole okay. euh, lâchement et brutalement. Sandrine, merci pour vos paroles de ce soir. D'abord, merci pour... Euh, euh, votre réponse à ce que j'ai pu dire euh, vendredi, pardon de euh, vous avoir euh, con, contredite, c'est quand j'emploie le, le mot « peut-être oui, », c'est euh, simplement... Je, je peux
4: aussi vous apporter euh, vous des, des, des analyses hein, qui Sandrine, que vraiment le Seigneur m'a sauvé. Mais, mais
1: je, je, je le conçois très bien et je dis simplement que euh, si, si je dis un « peut-être », ce n'est pas que, que vous l'ayez vous-même dit, mais c'est que comme je lis en fin d'émission les, tous les appels que nous n'avons pas eu le temps de prendre à l'antenne, J'ajoute un peut-être lorsque je ne suis pas certain de ce que la personne a voulu dire pour euh, être sûr de ne pas lui faire dire ce qu'elle n'aurait pas voulu dire. Je préfère cela à, à l'inverse. Euh, Sandrine, je suis sûr que, que vous le comprenez. Merci beaucoup de m'avoir euh, corrigé, euh, si j'ose dire. J'apprécie beaucoup quand des auditeurs euh, appellent pour euh, me faire part de leur remontrance parce que j'y vois là un signe d'attachement à l'émission. Par exemple, je salue Charles qui nous écoute depuis l'Alsace dont je lis qu'il a un esprit très critique, et vous les gens me critiquaient, mais que nous ne parvenons pas à joindre quand nous le rappelons. Charles, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qui n'allait pas, pendant que je remercie de nouveau Sandrine pour tout ce que vous nous avez dit sur votre manière de prier, et que je demande au Père vénais ce que ses paroles lui ont inspiré. Eh bien, on voit que suivant les théories, apparemment, les manières de prier sont très différentes.
2: Sandrine a visiblement une, une organisation et une rigueur, un, un rituel plus compliqué encore que les rituels de l'Église catholique, qui ne sont pourtant pas toujours simples. <rire> Mais euh, on voit que visiblement ça l'apporte et que ça l'aide à prier, d'avoir une, une structure, un rituel personnel. Et donc je m'en réjouis. Voilà, tant, tant que c'est le sien, qu'il ne s'agit pas de l'imposer à qui que ce soit. Voilà, moi, euh, moi c'est le bazar dans ma prière parce que je ne suis pas un organisé du tout. <rire> euh, heureusement qu'il y a la prière de l'Église pour l'organiser un petit peu, ma prière. Et, et ben voilà, Sandrine a trouvé le... Le moyen de prier avec
1: son tempérament est tel qu'elle est c'est génial. Merci Sandrine. Je n'entends plus. Sandrine, peut-être est-elle retournée prier. Elle a bien raison. Je vous propose d'accueillir <rire> Laurent de Bois-Colombe. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir, vous m'entendez Tout à fait Laurent, allez-y. Bonsoir mon père. Donc, euh, Je voulais juste vous dire que je comprenais
3: vraiment bien ce passage de l'évangile qui dit qu'il ne faut pas rabâcher. Avant, j'étais, enfin, je, je suis chrétien, hein, mais j'avais tendance à... À faire des prières juste parce que j'étais chrétien, je me disais il faut que, faut que je prie. Et maintenant j'ai beaucoup changé, je, je prie beaucoup moins, mais quand je prie, j'essaye de penser chaque mot de ma prière et, et ça marche mieux comme ça. <rire> voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas rabâcher des prières sur les pensées,
1: je comprends bien l'évangile. Voilà. Euh, oui. Allô Oui, Laurent, très bien. Oui. Laurent, je voilà. cite juste de nouveau l'évangile sur lequel nous avons introduit notre émission, en effet celui de ce jour. Lorsque vous priez, oui. ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de parole ils oui. seront exaucés. Oui, ne les imitez oui. donc pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Merci euh, oui. cher euh, Laurent. Restez avec nous, peut-être que le père Vianney aimerait réagir à ce que vous nous avez dit.
2: Le résultat, j'ai oui.
1: perdu le fil de ma
2: pensée et c'est très bien, c'est très bien. Euh, merci Laurent pour, pour ce que vous nous dites. Oui, voilà, mon père, allô oui, 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 je vous écoute. Je voudrais juste avoir une petite pensée pour mes frères chrétiens arméniens
3: hein, qui sont oui. en grande difficulté et que je trouve qu'on ne s'en occupe pas assez. Et aussi mes frères chrétiens au Nigeria qui sont massacrés tous les
2: jours. Et je voulais avoir une petite pensée pour eux. Voilà, je vous remercie. Belle soirée. Merci de, de nous rappeler qu'il nous faut prier pour nos frères
1: persécutés. Belle soirée à vous, cher Laurent. Merci d'avoir été avec nous pour nous rappeler aussi cette, cette église universelle qui va jusqu'en oui. Arménie, jusqu'au Nigeria. Et bien ailleurs, tenez, elle va jusqu'à Gien, d'où nous appelle Josiane. Bonsoir Josiane.
7: Bonsoir, bonsoir à tous. Et eh bien, merci de prendre mon appel. Tout d'abord, je vais vous dire que je prie beaucoup. Je suis très âgée, j'ai 87 ans. En entrant dans le carême, eh bien, j'ai pris des livres euh, très instructifs, tels que Les blessures du Christ, Lumière pour notre vie chrétienne, mmh. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau. Mmh. Je prie tous les jours, euh, au moins trois ou quatre heures par jour. Le rosaire, enfin, le, le chapelet, tous les jours, euh, d'une façon très personnelle. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. C'est d'un moment de ma vie où j'ai été vraiment au fond du trou. Mmh. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est un chant à Marie très insolite qui m'a fait remonter de ce trou. Je ne vais pas vous le chanter parce qu'avec ma voix, ça serait impossible. Je vais simplement vous dire les paroles de trois strophes.
1: Très bien. Allez-y, Josiane.
7: Je suis la branche desséchée, je suis la borne de la route. Je suis l'âme qui se dégoûte dans l'abîme de ses péchés. Je suis foutue, Marie. Je ne vais plus m'agenouiller sur les marches de vos autels. Je suis le muet qui appelle, celui qui ne sait plus prier. « Je suis foutu, Marie. »« Me souvenant du Golgotha, le sommet de votre misère, comme Jean, au pied de la croix, je vous appelle notre mère. »« Et bien que je sois foutu, Marie, je vous salue, Marie. » Voilà, cette prière m'a fait ressortir du trou. Je la chantais souvent, très souvent. Et un jour, j'ai entendu Marie qui me répondait et qui m'a dit que, quels que soient les péchés qu'on a faits, le Seigneur n'était que miséricorde. Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous dire.
2: Eh bien, merci. Je, je suis très touché par, euh, par ces paroles. C'est effectivement une prière un peu plus insolite que, que celle qu'on entend sur RCF ou Radio Notre-Dame. Et, et, et pourtant, je... Je trouve qu'elle est peut-être, euh, euh, enfin, on, on sent qu'elle est très personnelle pour la personne qui l'a écrite et qu'elle rejoint puisqu'elle vous a rejoint. Et moi, personnellement, elle me rejoint beaucoup aussi. Euh, ça rejoint aussi cette tradition des psaumes ou euh, pitié pour moi, moi, pitié pour moi, mon Dieu, car je suis pauvre et malheureux. Alors c'est dit avec des mots, euh, oui. voilà, mais c'est au fond exactement la même chose. Hein. C'est ces psaumes de détresse. Euh, voilà, j'aime beaucoup, merci infiniment de, de nous avoir proposé aussi cette prière-là, qui est très belle, je trouve. Merci. Et
7: actuellement, Bien. ce qui me touche toujours beaucoup, oui. c'est en, en pensant à la passion, mm. à la croix, mm. le cri du Seigneur sur la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et la mm. réponse, j'ai crié vers toi et tu m'as répondu. C'est mm. tout à fait ça. Mm. On crie et on a une réponse. Oui. Mm.
1: Ouais. Merci beaucoup, Josiane. Merci. A eh bien, bientôt, au revoir. Au revoir, Josiane. Merci infiniment. Et moi aussi, quand je, je crie dans mon micro que les auditeurs appellent, j'ai beaucoup de réponses. C'est d'ailleurs Mathieu qui va nous répondre. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Mathieu, d'être avec nous. Allez-y, dites-nous.
6: Alors, moi, euh, je, enfin, je médite pour écrire, mais sinon, un prêtre de l'église Saint-Luc, m'a proposé euh, de, de penser à Dieu. Mmh. Et donc, en fait, je, je dis dans ma tête au oh, Seigneur, et après, je me sens bien, quoi. Mmh.
2: C'est une prière. <rire> mmh.
1: Tout simplement, penser à Dieu et se sentir bien. Mmh.
2: C'est ce, ce qu'on appelle en, en théologie spirituelle... Euh d'un mot qui n'est pas forcément très joli, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, des oraisons jaculatoires, c'est-à-dire des oraisons que l'on lance vers le Seigneur. On s'arrête une seconde, on dit « Oh Seigneur », ou on dit « Seigneur, je t'aime », on dit « Seigneur, au secours », ou on dit eh « bien Ma foi, ce qui nous passe par la tête et le cœur », et puis on continue ce qu'on a à faire. et eh ben c'est exactement ça, une oraison jaculatoire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce mot « n'importe
1: où, n'importe comment », mais c'est le terme technique. <rire> Merci Mathieu pour euh, cette simplicité dont vous témoignez ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée, Bonne soirée. à vous. Un rappel comme quoi il n'y a pas forcément besoin de, 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 de grandes messes très pompeuses mais magnifiques euh, ou de, de, de grands signes exubérants pour euh, prier. Tenez, je pense par exemple à ces personnes qui, se signent, qui font ce signe de croix à chaque fois qu'elles passent devant un calvaire ou devant une église, devant, devant une chapelle. Si vous restez Quelques instants de, sur le parvis en pleine ville d'une église un peu célèbre. Peut-être en verrez vous des passants qui euh, n'ont pas du tout l'intention de s'arrêter à l'intérieur, mais parce qu'ils passent devant, euh, font ce, ce petit geste, ce petit salut. C'est aussi là une manière peut-être de, de témoigner sur les parvis. Merci à, à, à eux qui, qui le font. Merci à ceux qui font un autre geste de témoignage, celui de nous appeler. Et Vous êtes nombreux ce soir, mais vous pouvez toujours nous proposer votre méditation, votre homélie sur la prière, si j'ose dire. Comment priez-vous en méditant, en parlant, en chantant. Peut-être pouvez-vous nous parler d'une expérience insolite de la prière que vous avez eue un jour en priant dans des circonstances ou avec des personnes inattendues. Dites-le nous aussi au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Et tenez, puisque je parle à l'instant de ces grandes messes très solennelles, et très, très euh, je voudrais dire pompeuses, mais ce serait un peu péjoratif, ce n'est pas ce que je veux dire, très belles tout simplement je vous propose d'écouter un petit bout de la messe de requiem de Mozart c'est l'offertorium domine jesus
4: écoute dans la nuit une émission de RCF et radio notre dame
1: Nous écoutions un extrait de l'Offertorium de la messe de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. C'était le philharmonique de Vienne qui était euh, sous la direction d'Herbert von Karajan, bien sûr. Merci euh, à vous tous qui euh, nous parlez ce soir de la manière dont vous priez, peut-être en musique d'ailleurs. Et je ne peux m'empêcher de faire le parallèle entre ce Requiem de Mozart et Mettatrone que nous écoutions tout à l'heure dans des styles très différents, mais qui peut-être tous deux en, en leur temps auront été vus comme... Euh, Surprenant. Merci aux auditeurs aussi qui nous surprennent ce soir pour, euh, en nous disant comment ils prient, peut-être en nous racontant une circonstance particulière de euh, prière euh, inattendue. Merci à ceux aussi qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je voudrais saluer... Annick ou Anne-Marie qui avait de belles choses à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre ce soir. D'autres auditeurs vont nous rejoindre dans quelques instants. Je remercie ceux qui nous envoient leur message sur Youtube. Jean-Michel, Valérie, Maïté, Angeline, Geneviève, Patrick, Alvin, Christine et, et tous les autres. Merci infiniment à vous tous. Le Père Vianney Jamin est toujours avec nous. Et euh, j'ai envie de, de vous demander, je crois que l'auditeur suivant peut-être nous en parlera aussi, euh, Père, est-ce que l'on a tendance à ne prier que lorsque l'on est dans la souffrance, dans la difficulté Il nous est arrivé dans cette émission de faire des, des vraies veillées de prière à l'antenne avec le, le groupe de prière Abba, que nous écouterons d'ailleurs tout à l'heure. Mm -hmm. euh, et et j'ai pu constater en ces occasions qu'il était très facile de demander aux auditeurs des intentions de prière, mais beaucoup plus difficile de leur demander des actions de grâce. Est-ce que la, la souffrance nous rapproche de Dieu et qu'est-ce que cela nous dit sur notre foi Je pense que ça nous dit surtout beaucoup sur notre psychologie.
2: Euh, on a tous euh, ce genre d'amis qui ne nous appellent que pour nous demander des trucs. Hein. Mmh. D'ailleurs, ce pas forcément les amis qu'on a le plus de facilité à accueillir et, et il nous est bon de savoir que le bon Dieu, lui, est infiniment plus patient que nous. Mais, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que, euh, en fait, le bon Dieu est toujours là, quoi. Et il nous est toujours bon de venir puiser à la source de, de sa vie. Et, et je ne voudrais pas parler à la place du bon Dieu ou, ou faire de la psychologie trop rapide. Et puis la psychologie divine, c'est toujours dangereux d'essayer. Mais euh, je crois que le Seigneur a, a plus de joie à répondre aux demandes mmh. de quelqu'un qui a pris le temps de l'accueillir aussi quand ça allait bien. Et nous aussi,
1: nous allons prendre le temps d'accueillir nos auditeurs. <rire> c'est donc Ahmed qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Ahmed Bonsoir, armène Alors, euh, moi, comme
10: euh, vous savez, je suis un agnostique qui, 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 qui par réflexe, euh, prie lorsqu'il est dans le désarroi. Mmh. Et je pense que même les... Je pense, je peux me tromper, mais je suis convaincu que même les gens athées implorent Dieu lorsqu'ils sont complètement euh, désarmés, démunis, dans la peine... Euh, Mmh. Donc est-ce que ce n'est pas un réflexe, mais Dieu, dans l'hypothèse où il existe, mmh. et je l'espère d'ailleurs, est-ce il a besoin qu'on sollicite ou est-ce qu'il ressent nos besoins et nos peines
1: Je serais tenté, Ahmed, de lire pour la euh, troisième fois l'évangile de ce jour. Votre père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé.
10: Ah ben voilà <rire> Voilà. Donc la, pri la, la prière, c'est juste euh, une garantie euh, pour que Dieu, peut-être qu'il a oublié, il nous a oublié
2: Non, c'est même pas une garantie. La prière ne change pas Dieu, c'est nous qu'elle change. Ah, d'accord. Et vous le voyez bien d'ailleurs, au moment où, où tout d'un coup on en bave un peu, eh ben, on se tourne presque instinctivement, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ou même qu'on croit que Dieu n'existe pas, et tout d'un coup on a envie de lui parler, de lui dire, euh, viens m'aider. Et... et oui, c'est <rire> C'est un, un réflexe humain. Je crois que c'est un réflexe humain, parce qu'en fait, l'homme est fait pour Dieu. Et donc, dans les moments où, où tout va bien, j'ai envie de dire, euh, on peut s'en passer. Mais au moment où ça, où, où ça clash, <rire> et ben, tout d'un coup, on a quand même besoin d'aide. Mais, on... mais,
10: mais alors, le, la personne qui est athée, ou agnostique comme moi, oui. lorsqu'il a ce réflexe, oui. euh, est-ce que c'est réfléchi Ou un réflexe, c'est pas réfléchi, c'est quelque chose de de, de commandes mécanique euh, Ce, ce n'est pas... Ça touche pas l'esprit.
2: Ah, je ne sais pas. Je ne ah. suis pas à votre place. <rire>
10: Non, mais on dit « Oh mon Dieu !» Souvent, il y, a, y, a, y, a, y en a qui disent « Je suis athée, Dieu merci, paraît-il.
2: <rire> » J'aime beaucoup, euh, c'est ça. <rire> Dieu le sait, je suis athée. Mais,
10: mais, mais Dieu, <rire> Dieu, Dieu euh, je, je l'espère, moi, franchement, je l'espère depuis longtemps, hein, mm. mais je n'arrive pas à avoir une certitude, et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse, enfin, qui, qui, qui m'ennuie, qui me, qui me perturbe. Est-ce que... Mm. J'arrive pas à me... Comment à me convaincre, parce que j'ai des révoltes, oui. parce qu'il y a des choses qui se passent où je me dis, pourquoi... bon, il y a eu un tremblement de terre, par exemple, oui. bon, c'est un peu loin, oui. mais, mais malgré tout, lorsqu'on a des gens proches qu'on connaît, qui sont dans une souffrance, par exemple, des, des enfants en oui. bas âge, oui. qui perdent leurs parents, ou qui ou eux-mêmes sont malades oui. à quelque chose, une souffrance pas possible, on, on demande à Dieu, mais est-ce que tu existes oui. C'est pour ça que j'ai du mal à, euh, intellectuellement, hein. oui. j'ai du mal à, à comprendre.
2: Alors, je crois qu'il y a deux choses, hein. je pense que, moi, je, je dis souvent, je, je me permets de m'autociter, c'est toujours très de dangereux, mais voilà. <rire>
1: euh,
2: je préfère quelqu'un qui engueule le bon Dieu que quelqu'un qui ne lui parle plus. Parce qu'au moins, au moins, euh, au moins il, il, il le cherche. Voilà, ah, voilà. Oui, Donc, oui. Ça, voilà. Donc, euh, moi, je préfère que vous engueuliez un bon coup le bon Dieu parce que ça va pas, plutôt que vous lui disiez rien, parce que de toute manière, euh, il s'en fout. Non, il s'en fout pas. Donc, voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que il euh, y a beaucoup de choses, je pense, dans l'adverbe que vous avez utilisé intellectuellement, mmh. et qu'il y a peut-être un petit moment où il faut descendre de la tête au cœur. Et peut-être que l'épreuve ou la souffrance, etc nous oblige à quitter la tête parce que, ben, euh, par là la, par la mon cœur, ma tête est malade. Quoi. Mmh,
10: oui. Mais le, le fameux réflexe, il, il vient d'un sentiment, il ne vient pas d'un de, de, côté intellectuel. Le, oui, le réflexe n'est pas réfléchi, c'est
2: le sentiment. Justement, justement et le, le, le moment où, où c'est difficile et voilà, où la tête a du mal à suivre, et ben, et le cœur prend le relais et ça fait du bien. Et peut-être que ce oui. « mon Dieu », il peut être culturel, ça peut être une expression, hein, comme on dit, « Jesus Christ ». Et puis en fait, c'est presque un juron, et c'est dommage. Mais en fait, au fond, euh, c'est le moment où le cœur prend le relais, et où la tête, en fait, ben, elle n'arrive pas à suivre, hein, parce que l'existence reste un mystère, et le monde reste un mystère, et la souffrance encore pire. Mais, euh, mais où, au oui. fond, on se rattache, on se rattache au euh, seul euh, qui nous parle. Oui, mais
10: père, père, père oui. euh, pour finir... Euh j'ai entendu une fois euh, des, des gens qui réfléchissent beaucoup, bien sûr, des intellectuels, mmh. des écrivains, des penseurs. Il y avait entre autres euh, un, un certain monsieur qui était président de la République, Mitterrand, mmh. à qui euh, on posait la question de, de la vie après la mort, oui. euh, au-delà, au et de la croyance en Dieu ou pas. Et mmh. Bernard Pévot lui avait demandé, si vous rencontrez Dieu, que, vous, que, que lui direz-vous oui. Enfin, tu sais. Donc, je pense que beaucoup de gens n'ont pas la foi automatique. Bien sûr. Est-ce que moi, je suis... Je me compare pas à Mitterrand. Hein. <rire> Mais je me dis, est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi directe et d'autres non
2: ah, C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Mais je crois aussi que dans notre vie... Euh, on passe par, euh, par différents états. Il y a des gens qui, à certains moments, la foi chevillée au corps et où ce n'est pas une question. Il y a d'autres moments où tout d'un coup, euh, c'est une épreuve profonde de la foi. Et à ce moment-là, ben, l'autre, pour qui ce n'était pas évident, ben, devient celui qui peut le soutenir. Donc on n'est pas
1: tout seul non plus, je crois. Ahmed Oui J'aime beaucoup avoir des agnostiques qui appellent pour nous dire qu'ils prient. Je pense même en vous écoutant que vous priez sans doute davantage que certains chrétiens et je vous remercie d'en témoigner peut-être votre démarche est un peu celle du pari de Pascal croire au, croire au cas où peut -être, peut -être. merci d'avoir aussi donné l'occasion merci à vous ben, bonne continuation, merci beaucoup. Merci à vous, Ahmed. Au, au revoir. Ahmed, d'avoir donné l'occasion, au Père de, de nous dire cette, cette belle phrase. Nous ne changeons pas Dieu dans la prière, c'est la prière qui nous change. Cela fait un peu écho à ce que nous disait une auditrice tout à l'heure. Cette euh, prière <coughs> qui est comme une rivière qui façonne son lit en nous, son cours, qui creuse son lit, son cours en nous, et qui euh, y dessine peut-être un, un, un paysage fertile, peut-être, même en, en, en nous irriguant. Le euh, grand, ou le Grand Canyon ou le Grand Canyon aussi, euh, et, et parfois par-dessus euh, une rivière ou un canyon, on a envie de, de jeter un pont, et je finirai de vous répondre, Arméd, en vous lisant ce petit, ces quelques mots de Victor Hugo. Il écrivait ceci, « J'avais devant les yeux les ténèbres. L'abîme qui n'a pas de rivage et qui n'a pas de cime était là, morne, immense, et rien n'y remuait. Je me sentais perdu dans l'infini muet. Au fond, à travers l'ombre, impénétrable voile, on apercevait Dieu comme une sombre étoile. Je m'écriais, mon âme, ô mon âme, il faudrait pour traverser ce gouffre où nul borne apparaît et pour qu'en cette nuit, jusqu'à ton dieu, tu marches, bâtir un pont géant sur des millions d'arches. Qui le pourra jamais Personne Ô deuil, effroi, pleure. Un fantôme blanc se dressa devant moi pendant que je jetais sur l'ombre un œil d'alarme. Et ce fantôme, avait la forme d'une larme. C'était un front de vierge avec des mains d'enfant. Il ressemblait au lys que la blancheur défend. Ses mains, en se joignant, faisaient de la lumière. Il me montra l'abîme où va toute poussière, si profond que jamais un écho n'y répond, et me dit « Si tu veux, je bâtirai le pont. » Vers ce pâle inconnu, je levai ma paupière. « Quel est ton nom ?» lui dis-je. Il me dit « La prière. Merci encore à vous, Ahmed, de nous avoir aussi fait imaginer ce pont. Je vous propose à présent de nous rendre du côté de Caen, de nous appelle, Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bonsoir Léa. Merci Léa d'être avec nous.
11: Avec grand plaisir. Alors en fait, vous avez demandé s'il y avait des prières particulières. Et euh, j'ai enfin, pour habitude de commencer mes prières par, par le Saint-Esprit. Mmh. Et donc, j'ai cette prière de Lichten qui dit « Qui es-tu, d'où douce lumière, qui me remplit et élimine la ténèbre de mon cœur Comme la main d'une mère, tu me conduis, et si tu me, me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace en pour mon être et l'abritant en toi. Le rejetterais-tu Il coulera à pic dans la vigne du néant, où tu le tireras pour l'élever vers la lumière. Toi qui es plus proche, je suis moi-même, qui est le plus intérieur que mon propre cœur, et pourtant, insaisissable, inconcevable. » Au-delà de tout nom. Saint-Esprit, étonne à l'amour. Et la prière dans l'épreuve. Oui. Je, je peux me permettre Allez-y, Léa. Alors, Seigneur Jésus, comment pourrais-je bien prier quand le mal m'écrase et que je n'en peux plus Toi qui as connu le cru de la souffrance, toi qui as épan... toi qui es passé par là, aujourd'hui, sois avec moi. Toi qui as fait face jusqu'au bout, aide-moi à tenir bon. Toi qui, est... toi qui es vivant, viens prier en moi par ton Esprit Saint. Et pendant que je traverse l'épreuve, fais passer en moi le souffle de ta résurrection. Amen. Amen. <rire> voilà. Donc, je voulais partager avec vous ces, ces deux prières qui me tiennent beaucoup à cœur.
2: Et qui sont vos prières quotidiennes, c'est ça, si j'ai bien compris
11: Alors, euh, le, pour l'épreuve, effectivement, je l'ai dit régulièrement. Sur le, la prière du Saint-Esprit, euh, je suis partie dans la paroisse, on a ouais. euh, la maisonnée. Très bien. où en fait, on est, euh, on est plusieurs à, à se retrouver tous les 15 jours euh, et à prier ensemble. Mmh. Et donc, on commence toujours par une prière sur son esprit Et c'est plusieurs fois que j'utilise cette prière-là pour, euh, pour la présentation.
1: Très bien.
2: Eh bien, merci de nous les avoir partagées.
1: On vous merci. Hein. Bonne soirée à vous.
2: Belle soirée <rire> à vous, Léa. Au revoir.
1: Léa. Merci, au revoir. De, merci de nous rappeler comment la communauté, en l'occurrence ici la paroisse, nous entraîne aussi dans cette mmh. prière et la solitude peut nous en éloigner. Père jamais. est-ce que c'est important de savoir se, se tourner vers, vers ses frères
2: Alors, il y en a pour qui c'est euh, nécessaire, il y en a d'autres pour qui le, le tempérament euh, euh, rend la chose plus difficile, mais je crois que c'est vital. Mmh. Hein, ne serait-ce que parce que nous sommes membres du même corps qui est le corps du Christ, que, c'est ce que je disais au tout début de l'émission, hein, il n'existe pas de prière mmh. individuelle. Oui.
1: Il peut y avoir une prière solitaire, mais elle n'est jamais individuelle. Merci encore à vous, Léa, qui nous appeliez depuis quand Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir. Vous êtes très nombreux. Pardon par avance à ceux que nous n'aurons pas le temps de prendre à l'antenne, malgré vos, vos belles paroles. Je salue par exemple Anne-Marie, qui nous écoute depuis Nantes. Elle nous dit qu'il y a 36 façons de prier et elle, elle fait référence à la prière, scout. Qu'un de nos auditeurs nous a lu, d'ailleurs, dans une précédente émission, euh, la semaine dernière, là aussi, le scoutisme, qui est une école de beaucoup de choses, y compris une école de la prière. Euh, Tout, à bien et jamais.
2: Tout à fait. L'un des piliers du scoutisme, c'est Dieu. Et alors,
1: ils le mettent souvent en dernier, mais j'aime bien le mettre en premier. <rire> <rire> Merci, euh, chère Anne-Marie, de nous l'avoir fait évoquer ce soir. Merci à Samuel de Paris. Bonsoir. Samuel. Bonsoir. Nous allions avoir Samuel, mais vient euh, de, de raccrocher. <rire> Sans doute euh, allons-nous pouvoir la, la retrouver. Euh, J'en je, profite pour euh, saluer euh, d'autres auditeurs. Euh, Jean-Pierre de Lyon nous dit Jésus a dit aimer Dieu. Euh, Jésus était euh, l'envoyé. Il dit qu'il fallait prier Dieu. Ça a l'air très important pour lui, mais peut-être, euh, peut-être le principe de la Trinité. Doit-il être parfois rappelé euh, Je ne sais pas comment lui répondre exactement. Jésus était Dieu, Père Vianney. Oui, oui,
2: Jésus est Dieu, et pourtant il passe de longues heures dans la nuit à prier. Euh, c'est un peu ce que je disais au début. Hein. Notre prière à nous, ce n'est jamais nous qui avons l'initiative, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas, et notamment qui nous donne son Esprit Saint, qui prie en nous et qui nous pousse à aller vers le Père par le Fils, et donc, euh, en fait, la prière est toujours trinitaire, c'est toujours, euh, nous, quand nous prions, nous sommes attirés par Dieu et nous, et nous décidons librement d'entrer dans cette communion éternelle du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit euh, nous poussant à rentrer, euh, puisqu'il est lui-même l'amour du Père et du Fils, à rentrer euh, dans cet échange du Père et du Fils, et, et Jésus... Euh, le Fils, Dieu fait homme, eh Ben, quand il prie, en fait, euh, eh ben, il fait ce qu'il fait éternellement. Il est en mmh. communion profonde avec son Père, communion d'amour dans l'Esprit Saint. Voilà, donc eh ben, quand on prie, euh, nous sommes membres du corps du Christ, donc nous prions avec le Fils. Nous sommes temple de l'Esprit, donc l'Esprit nous pousse vers le
1: Père. Et nous sommes fils du Père, et donc avec Jésus, nous prions. Mmh. Merci à vous euh, Jean-Pierre de Lyon, merci à cet auditeur euh, anonyme, peut-être une auditrice d'ailleurs je l'ignore, qui dit simplement euh, conseil à ses amis de courtes prière, et ça a été tellement court que nous n'avons pas eu le temps de retenir ne serait-ce que son, son prénom ou ses coordonnées, euh, merci à, à, à lui ou, ou à elle, merci à Claude qui est avec nous depuis Lyon, bonsoir Claude.
12: Bonsoir, je, je, je raccroche mon téléphone.
1: Euh, éteignez votre radio, mais ne raccrochez pas votre téléphone.
12: Euh, non, c'est la radio. je bon, oui, j'arrête la radio.
1: <rire> S'il vous plaît, Claude.
12: Voilà. J'arrête la radio. Allez-y. Merci. Alors, moi, je, je prie le soir quand je vais me coucher, quand je suis couchée même, je fais le signe de croix, je m'applique bien pour faire le signe de croix. D'ailleurs ça m'aide à dormir. Je ne sais pas lire parce que je m'endors tout de suite et j'ai mal à la tête, mais là je prie, alors je dis le Notre Père, hein, surtout le Notre Père, chaque euh, phrase et même, et même mot, je je je, réfléchis, je je réfléchis pas, non mais je pense beaucoup à ce que je dis, voyez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je, je pense en même temps ce que je dis, je pense en même temps ce que ça représente. Et trois jours, salut Marie, voilà. Et des prières que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'aime beaucoup les saints et les saintes, mais des prières que j'aime beaucoup, c'est une prière de Saint François d'Assise. Voulez-vous que je vous la lise
1: avec, Allô avec plaisir, Claude, allez-y.
12: Avec plaisir, je vais vous la lire. Oh ben, vous la connaissez certainement, mais j'aime beaucoup Saint François d'Assise. J'aime beaucoup Jean-Paul II. Mais Jean-Paul II, je n'ai pas trouvé, mais j'ai déjà Saint François d'Assise. J'aime aussi beaucoup la prière de Charles de Foucault. Alors voilà, la prière... Alors, ça va bien avec le carême, euh, c'est difficile à, à faire ce qu'il dit. Hein. Oui. Alors, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où où il y a le doute, que je mette la foi, là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance, là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière, là où il y a la tristesse, que je mette la joie, au maître que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. À être compris ou comprise, qu'à comprendre, à être aimé, qu'à aimer. À être aimé, qu'à aimer. Voilà, c'est euh, Saint-François d'Altise mmh. qui disait ça.
1: Merci. Claude
12: C'est beau, beau, mais c'est difficile. C est, c est, ça correspond bien avec le carême, vous mmh. voyez euh, oui. Mmh. Mmh. c'est nous corriger nous-mêmes, vous voyez mmh. comment vous dire mmh. on, euh, euh, pardonner à cela, ceux qui nous ont fait du mal c'est difficile fait, fait écho écho à, hein
1: à ce que nous disait Julien tout à l'heure lorsqu'il nous disait qu'il euh, qu'il priait surtout pour que, pour que Dieu fasse de lui un instrument justement pour que son action passe, mmh. passe par lui. Merci beaucoup Claude de nous en avoir témoigné ce soir aussi en nous lisant cette prière que beaucoup connaissent et qu'il est toujours beau de réentendre, un peu comme le carême beau mais difficile. Cher Claude, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous propose d'écouter Claire depuis Gap, nous en avons juste le temps. Bonsoir.
7: Bonsoir. Je suis très heureuse de vous avoir au téléphone, enfin à la radio. Et je suis euh, très touchée par euh, la prière que nous venons d'entendre, mmh. que je connaissais bien sûr. Et voilà, moi j'ai une façon de prier qui est un peu euh, inhabituelle peut-être. J'écris des chansons mmh. et... et c'est une chanson prière et je sais pas <coughs> si vous voulez que je vous la chante.
1: Écoutez Claire, ah. avec joie, sachant qu'il nous reste seulement deux minutes avant la prochaine pause musicale, oui. mais allez-y.
7: Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours béni. Tu vois, je suis fragile, dans mon cœur démuni n'est pas toujours facile Mais c'est toujours béni Tu vois Je suis fragile dont mon cœur démuni Et toi Sauveur des hommes La force De la foi La voix de Dieu Les psaumes Et le pain De la loi Tendrement à part tu me conduis m'amène à vivre dans la joie la beauté de la main.
1: merci claire c'est le début ça rien j'arrête là, arrête là. Claire, merci arrête du fond là. du cœur vous avez euh, <rire> vous avez une, une grande inspiration euh, chère claire le euh, père janet jamin que vous inspire cette euh, cette, cette audace que de, de chanter en priant, certains disaient d'ailleurs que chanter, c'était prier deux fois.
2: Oui, alors j'aime bien préciser que c'est bien chanter, c'est prier deux fois. <rire> mais en l'occurrence, Claire nous donne un bel exemple. Vous entrez dans la, la lignée, euh, pas éternelle parce que ça a eu un début, mais euh, immémorial là, de, de tous ces gens qui ont chanté en priant et priant en chantant. Euh, voilà de David merci. comme de Mozart donc oui.
1: beau. merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous ce soir pour euh, donner aussi cette inspiration à nos auditeurs celle de chanter pour prier c'est aussi ce que font chaque mercredi soir en l'église Saint-Etienne du Mont au sommet de la montagne Sainte-Geneviève à Paris le, le jeune groupe de prière euh, Abba et ils écrivent aussi certains de leurs chants je vous propose de les écouter dans cette invitation à prier
4: merci au revoir écoute dans la nuit
1: écoutions le groupe de prière à bas prier 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 sur les paroles attribuées à la vierge à Medjugorje. merci à vous tous qui avez été très nombreux ce soir à nous appeler pour nous dire comment vous priez. un peu beaucoup pas du tout on n'a pas eu d'auditeur qui nous est appelé pour nous dire qu'il ne priait pas peut-être se sont-ils retenus peut-être que ça n'existe peut-être que cela n'existe pas peut-être aussi qu'il y avait bien des choses encore à entendre ce soir je voudrais vous remerciez, vous demandez pardon de n'avoir pas eu le temps de, de tous vous prendre à l'antenne ce soir et d'avoir eu, hélas, comme, comme chaque soir, à faire des choix. Vous savez, on dit que toutes les prières sont entendues, mais hélas, tous les appels d'auditeurs dans cette émission ne peuvent l'être, car, car je ne suis pas Dieu et je n'ai pas l'éternité à l'antenne chaque soir. Merci aux auditeurs qui, bien sûr, me comprendront. Je remercie Laurence qui nous écrit « Ceci, elle n'était pas baptisée, elle était sans-abri et elle a été euh, à Orléans, là, elle a trouvé une personne qui l'a aidée et euh, lui a permis de s'en sortir et de là, elle s'est convertie. Merci Laurence, merci à Catherine qui demande à ce que l'on prie pour elle. Merci à Samuel de Paris. La meilleure façon de prier, c'est devant le Saint-Sacrement. » comme le propose le groupe de prière à Bas, que nous venons d'entendre. Merci à euh, David qui euh, signale qu'il prie pour la Russie et pour l'Ukraine. Merci à vous, merci à Marie-Arlette qui nous parle du chapelet, Il nous rappelle qu'on peut prier partout et qui nous annonce que ce soir, il neige sur la Drôme provençale. Merci Marie-Arlette. Merci à Jean-Michel qui pensait en premier aux prières proposées euh, par l'Église. Ensuite, à cette simple conversation, il citait le curé d'Ars parlant un de ses fidèles, trouvé seul dans son église, et le curé d'Ars lui demandant « Mais que faites-vous » Celui-ci répondit « Je l'avise, et il m'avise. » Merci à Jean-Hermann. Il pensait aux brévières, aux vêpres, aux laudes. « Je salue patience, qui parle à Dieu comme à son père. Il sait tout, même si elle lui avoue tout aussi. » Elle essaye d'être sincère. Je salue Françoise de Aubagne qui pensait à une prière que sa grande-tante lui a prise. Là aussi, la famille peut être un lieu pour découvrir cela. J'en remercie également Annick qui nous écoute depuis la Mayenne qui pensait à la prière à l'archange Saint-Michel. Merci à vous, Annick. Je crois lire entre les lignes qu'il y a aussi là la prière des motards. Je salue Raphaël de Bordeaux, il prie pour les âmes du purgatoire à travers le chapelet Serge de l'arbrel près de Lyon, euh, a avait un problème à résoudre, euh, il a, a écouté, euh, je, je regrette, je, je n'arrive pas à savoir exactement de qui il s'agit, et euh, qui a résolu son problème. Je salue Romain de Tarbes qui pensait à la prière de Charles de Foucault, père je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, et enfin je salue Claudia de Orsay qui prie tout le temps aussi pour remercier, il aide, je le remercie. Je prie, merci à vous, Claudia, de remercier Dieu comme moi. Je remercie nos auditeurs de nous avoir adressé de si belles paroles ce soir, euh, s'agissant de la manière de prier. C'était en écho à l'évangile de ce jour où Jésus, justement, nous enseigne, ce Notre Père. Merci aussi à vous, Père Vien et Jamin, d'être venu jusqu'à nous ce soir pour écouter nos auditeurs. Qu'avez-vous vécu ce soir dans cette émission Qu'avez-vous ressenti en écoutant les appels de nos auditeurs
2: eh bien, C'est un encouragement à, à prier moi-même parce qu'on est tous dans la même galère, au fond, hein, c'est pas toujours facile. Et j'ai été notamment extrêmement euh, touché euh, par les personnes qui euh, ont dit prier plusieurs heures par jour, ce qui est plus que moi. Et euh, ça m'encourage à, à, à retrouver peut-être une, une prière plus, plus intense et plus, plus longue, mmh. peut-être plus, plus vraie. Enfin voilà, je, je suis infiniment touché par toutes ces personnes qui nous ont dit euh, prier de, de manière si diverse et pourtant,
1: euh, pourtant c'est le même Dieu. C'est en effet ce que nous avons entendu ce soir, euh, <coughs> des prières courtes, des prières longues, des prières qui toujours euh, s'adressent à Dieu. Est-ce là la, la différence avec la méditation peut-être ben, dans, dans la
2: méditation en, en soi... Euh je pense à la méditation euh, qu'on de, de pleine conscience ou choses, toutes ces choses-là qui sont très à la mode. En fait, le cœur de la méditation, c'est moi-même. Alors que dans la méditation chrétienne, le cœur de la méditation, c'est Dieu qui est au cœur de moi-même.
1: Merci, Père. Merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs, pour vos témoignages, j'allais dire pour vos méditations, pour euh, vos homélies de ce soir sur la prière. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Je salue Alexis qui a réalisé cette émission, Marie-Thérèse et Marie-Elisabeth qui étaient au standard pour prendre vos nombreux appels. Je remercie enfin vous tous pour vos appels qui chaque soir nous élèvent, nous montrent la beauté de chacun et de tout ce que nous pouvons offrir à Dieu et à nos frères. Alors en attendant ce que vous nous offrirez demain soir, je vous souhaite une nuit tranquille priante et reposante. Nous avons en effet bien besoin de repos, car figurez-vous que demain sera un grand jour.